0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Trauer und Schock in Israel über den schlimmsten Massenmord an Juden seit dem Ende der Shoah. Weiter Angst und Sorge um die entführten Geiseln. Im vollständig abgeriegelten Gazastreifen droht unterdessen eine humanitäre Katastrophe. Die Lage für die eingeschlossene Zivilbevölkerung wird immer aussichtsloser. Kein Strom, kein Wasser, kaum Lebensmittel und Medikamente für über zwei Millionen Menschen. Jeden Tag und fast jede Nacht neue Luftangriffe der israelischen Armee. Die Familien in dem schmalen, dicht besiedelten Küstenabschnitt zahlen einen hohen Preis für den Terror der Hamas. Der Krieg ist mit voller Wucht, mit aller Härte zurück im Nahen Osten. Die vollständige Zerstörung der militant-islamistischen Hamas ist das erklärte Ziel der israelischen Notstandsregierung Netanyahu. Die Regierung rüstet sich für eine Bodenoffensive. Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht. Möglicherweise droht ein Flächenbrand. Der UN-Generalsekretär sieht die Region am Rande des Abgrunds. Und deshalb unser Thema heute Vormittag. Krieg, Hass und Terror. Welche Zukunft hat der Nahe Osten? Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden und dazu haben wir uns drei Gäste eingeladen. In einem Studio in Bremen begrüße ich die Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft Ivesa Lüben, Politikwissenschaftlerin aus Bremen. Sie hat viele Jahre gelebt und gearbeitet, unter anderem in Damaskus und Kairo. Guten Morgen, Frau Lüben.
1: Ja, guten Morgen, Herr Heinlein.
0: Und in Berlin, in unserem Hauptstadtstudio, begrüße ich den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck. Über zwei Jahrzehnte bis 2017 Bundestagsabgeordneter der Grünen. Guten Morgen, Herr Beck. Guten Morgen. Und aus München zugeschaltet per App der Politikwissenschaftler Jan Busse. Er arbeitet dort an der Hochschule der Bundeswehr. Regionaler Schwerpunkt Seine Arbeit ist der Nahe Osten. Guten Morgen nach München. Guten Morgen. Die Sendung lebt, Sie kennen es. Von Ihren Fragen, Ihren Anregungen rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464. Noch einmal 00800 44644464 4464. Und die zweite Möglichkeit, schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail kontrovers deutschlandfunk.de. De. Bereits heute Morgen haben uns sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf den Anrufbeantworter gesprochen.
2: Heim,
3: Berlin, guten Morgen. Wenn den Israelis es gelingt, das zu realisieren, was sie vorhaben, die Zerschlagung der Hamas, dann kann es kein Weiter-so geben. Dann würde es ja wieder die gleiche Entwicklung geben. Es muss dann also zu Verhandlungen kommen und zu berechtigten Absichten, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen.
4: Green, Dresden. Mir fehlt bisher in allen Meldungen der Hinweis, dass
3: mit Israel eine Atommacht in den Krieg verwickelt ist. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der beachtet werden muss. Mein Name ist Götz.
4: Ich wohne in Dorsten. Und äh, ich finde, es ist etwas äh, einseitig dargestellt, immer dem, von dem Terror der Palästinenser zu sprechen. Äh, die Ursache liegt doch wohl darin, dass man wohl mit Recht den Juden einen eigenen Staat zugestanden hat und sie haben sich dafür Palästina ausgesucht. Das, das Pech war nur dass in diesem, schon, in diesem Land schon Menschen lebten.
3: Dr. Christoph Rode, München. Unsere Wokenfreunde gehen davon aus, dass Sprache direkt kausal zu Handlungen führt. Wie wäre es dann mal damit, die krass antisemitischen Stellen aus dem Koran zu entfernen? Guten Morgen, mein Name ist Friedrich. Ich rufe aus Göttingen an. Ich stelle fest, dass in der Diskussion der letzten Tage und der letzten Jahre sich die Kaste unserer Politiker und die veröffentlichte Meinung unisono äußert, in uferlosen, geradezu sklavischen, Ergebenheitserklärungen gegenüber dem Staat Israel und seiner Politik. Ama aus Wedel. Selbstverständlich ist im Nahostkonflikt eine zukünftige Lösung denkbar, wenn der UNO und ihren Resolutionen wieder Bedeutung verschafft wird und sich international Politiker und da sehe ich vor allen Dingen auch deutsche Politiker vom Verurteilen auf das Vermitteln verlagern.
0: Soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits ihre Meinung auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Und da wurden viele wichtige Punkte angesprochen, über die wir gleich ausführlich reden können. Ich würde dennoch gerne mit Ihnen zunächst noch einmal zurückblicken auf den vergangenen Samstag. Herr Beck, was haben Sie empfunden und gedacht an diesem 7. Oktober 23, als die ersten Nachrichten aus Israel kamen von den Terrorangriffen der Hamas?
5: Ehrlich gesagt, ich habe es erst gar nicht richtig realisiert. Ich habe irgendeine eine Twitter-Meldung eines Nachrichtenportals gesehen, ähm, Raketenangriffe aus Gaza. Und daran hat man sich ja leider schon ein bisschen gewöhnt, äh, dass es Raketenangriffe gibt. Dann gibt es eine iris irisraelische Antwort auf die Abschussrampen. Und dann wird nach einer Weile in der Regel der Konflikt wieder eingehegt. Dass diese Raketenangriffe so massiv waren und dass sie äh, verbunden waren mit einer Bewegung von Terroristen am Boden, die massenhaft das Ziel hatten, israelische Zivilisten abzuschlachten, zu Tode zu foltern, zu demütigen, zu entführen. Ähm, das habe ich erst nach einer Weile äh, verstanden, das ganze Ausmaß, und dann erreichten mich auch bald schon Erste Filme von den Tatorten und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, ich konnte sie zum Teil gar nicht äh, zu Ende anschauen, äh, das war von einer Grausamkeit und Schrecklichkeit, das ist wirklich durch gar nichts zu rechtfertigen. Und ähm, ich erwarte auch, dass da alle Menschen, die Teil dieser Menschheit sein wollen, dies verurteilen. Es hat mich übrigens gerade ein bisschen erstaunt bei der Zusammenstellung Ihrer äh, Anrufe. Ich hoffe, es war nicht repräsentativ. Da fehlte wirklich jede Empathie mit den israelischen Opfern des letzten Samstags.
0: In der Tat, der Kollege, der es zusammengeschnitten hat, ihm ist das auch aufgefallen. Aber das war der Querschnitt der ungefähr 30, 40 Anrufe, die wir bekommen haben. Es war jetzt nicht bewusst gefiltert. Frau Lübben, Sie waren vergangene Woche unterwegs im Ausland. Haben Sie, wie Herr Beck, eine Weile gebraucht, bis Sie begriffen haben, was da vor sich geht, die ganze Dimension des Terrors gegen die Menschen in Israel?
1: Äh, gut, ich war im Urlaub und habe erst abends äh, in Nachrichten äh, geguckt. Und ich muss sagen, also ich war auch schockiert. Und ich möchte hier auch klarstellen, auch im Namen der deutsch-palästinensischen Gesellschaft, dass wir diese Angriffe äh, aufs äh, Schärfste äh, verurteilt haben. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir, wie auch viele sowohl palästinensische, wie auch jüdische Organisationen, mit denen wir äh, in Kontakt stehen, wie die Jü jüdische Stimme für einen Frieden in Nahost in Deutschland, oder andere Intellektuelle seit Jahren gewarnt haben, seit, vor allen Dingen seit dem Antritt äh, der neuen äh, rechten Regierung äh, in Israel gewarnt haben, äh, dass es irgendwann in dieser Region äh, zu einem äh, Ausbruch äh, wieder kommen wird, der weit hinausgeht über die Runden der Gewalt, die wir bisher gesehen haben. Wir haben tagtäglich Angriffe von Siedlern in der Westbank auf Palästinenser. Der Gazastreifen ist abgeriegelt. Die Menschen kommen so gut wie nicht raus, nicht rein. Sie haben überhaupt gar keine Perspektive. Seit Anfang dieses Jahres sind über 200 Palästinenser in der Westbank, darunter nach UN-Angaben, 35 Kinder umgebracht worden. Also es ist ein Zustand gewesen, der einfach nicht so weitergeht. Aber andererseits äh, gab es keine keine Aussichten auf Friedensverhandlungen. Es gab keinen Druck äh, auf die äh, israelische Regierung, die, dem, der Gewalt der Siedler in der Westbank Einhalt zu geben. Es gab keinen Druck, die Grenzen zum Gazastreifen aufzumachen. Also irgendwann bestand die Gefahr, dass dieses, dieses Fass explodiert. Also womit ich nicht gerechnet habe, muss ich ehrlich sagen, also mit dieser Gewalt im Gazastreifen und was mir auch gleich durch den Kopf gefallen ist, dass, diese, dass die israelische Antwort brutal aussieht und sehr viel härter aussehen wird als in den Runden davor und dass darunter vor allen Dingen die palästinensische Zivilgesellschaft im Gazastreifen leiden wird.
0: Herr Busse, haben Sie als Wissenschaftler, der sich mit der Region seit langem befasst, einen solchen Massenterrorangriff der Hamas auf Israel für möglich gehalten, auch jetzt zu diesem Zeitpunkt?
6: Nein, also das Ausmaß dieses Angriffs ist sicherlich nicht vorhersehbar gewesen. Das hat man auch daran gesehen, dass die israelischen Sicherheitsdienste äh, kalt erwischt worden sind. Also die, der israelische Geheimdienst hat das nicht vorhergesehen. Und auch das israelische Militär war auf einen solchen Überraschungsangriff nicht vorbereitet. Das hat man ja auch daran sehen können, dass äh, die Truppendichte um den Gazastreifen herum relativ schwach war und wir eher die Situation hatten, dass die israelischen Streitkräfte im Westjordanland konzentriert waren, wo wir in den letzten Monaten immer wieder gewalttätige Zusammenstöße gesehen haben an verschiedenen Stellen. Und ich denke, die aktuelle Situation zeigt uns auf jeden Fall noch mal ganz eindeutig die Dringlichkeit einer Konfliktregelung, die über ein Management von Konflikt- und Krisenmanagement hinausgeht. Und ich bin der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft da eben auch eine wichtige Rolle spielen wird, auch in dem Moment, wo die unmittelbaren Kampfhandlungen irgendwann mal vorbei sein werden.
0: Wie tief, Frage in die Runde, wie tief ist jetzt bereits die politische Zäsur für Israel und den Nahen Osten, für alle Akteure dort unten durch diesen Terrorangriff des 7. Oktober und das, was zur Stunde geschieht?
5: Ja, bislang muss man sagen, ähm, hat ja Israel letztendlich ähm, gegenüber dem Gazastreifen immer nur ähm, warnend und einhegend reagiert. Ähm, das wird diesmal völlig anders sein. Israel bereitet sich auf eine Bodenoffensive vor und das Ziel dieser Offensive ist es, die Hamas kampfunfähig zu machen und das wird erhebliche militärische Operationen bedeuten. Gaza-Stadt ist ja völlig untertunnelt von den militärischen Anlagen der Hamas. Das Israel wird dabei versuchen, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und deshalb hat es ja auch aufgefordert, dass die Menschen den Norden von Gaza, also das voraussichtlich nächste Kampf Gebiet ähm, unverzüglich verlassen. Nachdem die Hamas die Menschen daran gehindert hat, hat Israel ähm, seine Fristen verlängert, offiziell wegen ähm, Wetterverhältnissen, ähm, um die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten. Aber mhm. das wird natürlich tatsächlich ähm, sozusagen die Voraussetzungen der weiteren ähm, äh, politischen Entwicklung zwischen Israel und den Palästinensern total verändern, weil Hamas wird es wahrscheinlich am Ende dieser Militäroperation nicht mehr geben in der Form, wie wir wie es bisher kennen. Politisch werden da noch ein paar Leute in Katar sitzen, aber Israel mhm. wird hier versuchen, sehr gründlich vorzugehen und das... Ähm, Verändert alles. Was danach kommen wird, können wir noch gar nicht absehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel dauerhaft wieder ähm, im Gaza bleiben will. Ähm, und dafür wird es auch ähm, irgendwie eine Lösung geben und das müssen. Und es wird ähm, Probleme geben bei der Versorgung der Bevölkerung da nach, die, nach dieser militärischen Operation. Ähm, deshalb, diese Welt ist nicht mehr die gleiche wie zuvor. Und gleichzeitig ist klar, Israel muss dafür sorgen, zum Schutz seiner Bevölkerung, dass die Hamas ein solches Massaker wie am letzten Samstag nicht mehr anrichten kann.
0: Vielen Dank, Herr Beck. Äh, Frau Löben, äh, stimmen Sie Herrn Beck, dem Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, zu, in einigen Punkten zumindest, seiner Bewertung der Situation nach dem 7. Oktober?
1: Naja, ich, äh, ich glaube, dass... Äh keiner absehen kann, wie die Situation aussehen wird. Es ist ein absoluter Einschnitt. Äh, meiner Meinung nach zugunsten der radikalen Kräfte äh, auf beiden Seiten. Äh weil ich glaube, dass mit der Art und Weise, wie Israel zurzeit vorgeht im Gazastreifen, und da stimme ich Herrn Beck nicht, nicht oder da stimme ich Herrn Beck nicht zu, dass hier das Völkerrecht gewahrt wird. Also es gibt eine Genfer Konvention, es gibt eine Hager Konvention. Da sind ganz, ganz konkrete Maßnahmen vorgesehen. Das ist internationales humanitäres Völkerrecht. Da gibt es ganz konkrete Passagen, die darauf hinweisen, auf den Schutz äh, der Bevölkerung und Maßnahmen, die Israel jetzt ergriffen hat. Also wie das Sperren von äh, Lebensmittellieferungen, wie das Abstellen von äh, Strom, wie das, äh, das Abstellen von Lieferungen von Wasser oder die Situation, dass man sagt, der Bevölkerung äh, von, im Nordgasastreifen, sie soll fliehen, weil der Gazastreifen äh, bombardiert wird. Also ich meine, ich komme aus Bremen. Der Gazastreifen ist etwa so groß wie das Bundesland Bremen. Hm. Äh, allerdings mit einer vierfachen Bevölkerung. Wenn ich mir vorstelle, dass hier eine Million Menschen plötzlich irgendwie von einem Teil der Stadt in die andere fliehen sollte, das ist einfach nicht zu bewältigen. Und die WHO hat ja auch darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, zum Beispiel Krankenhäuser zu äh, evakuieren. Und ich glaube, Sie, Sie dass sind. man ja. mit, der, mit der Tatsache, dass man den Gazastreifen jetzt platt macht, dass man damit das Problem nicht löst und damit das Problem auch der Hamas nicht löst, sondern wieder neue terroristische Organisationen hervorbringt.
0: Vielen Dank, äh, Frau Lübben. Und jetzt sind wir gespannt hey, auf Herr was Herrn... Sie, die, äh, was gesagt, Herr Entschuldigung, Herr Beck, Entschuldigung ja. ich würde gerne ja. den ersten Hörer, das ist Herr Dischinger aus Kelsterbach, wenn ich es richtig gehört habe, in der Nähe von Frankfurt, mit in die Runde nehmen. Ich grüße Sie, Herr Dischinger.
3: Ganz genau, ja, aus Kelsterbach. Aber... Ähm das noch Also aus meiner Sicht ähm, erscheint mir der Konflikt zwischen Israel und Palästina, der jetzt nun schon fast zu zehn Jahre oder noch länger wird, ähnlich gelagert zu sein wie Arbeitskämpfe. Die eine Partei agiert aus Sicht der anderen überheblich, abwertend, nimmt sie nicht ernst und die andere Seite sagt irgendwann, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Und... Ähm, vor dem Hintergrund ist es jetzt wahrscheinlich auch mal zu dieser erheblichen Eskalation gekommen, die ich nicht gut finde. Aber jetzt nochmal zurück zu den Arbeitskämpfen. Ich denke, wir erleben das oft, dass sich die beiden Streithähne selbst nicht einigen können. Und dann meine ich, es benötigt schlichter für beide Seiten. Und äh, die sollten sich hauptsächlich darum kümmern, <lacht> wie die Zwei-Staaten-Lösung endlich und letztlich auch vollständig umgesetzt werden kann, damit dieses Thema einfach kein Thema mehr ist. Das bedeutet aber dann auch, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen, was nach meinem Verständnis eher den Israelis schwerfallen wird, weil sie bisher immer aus der Position der Stärke heraus argumentiert haben. Und ähm, für denjenigen Streitpunkt Jerusalem schlage ich vor, dass beide Staaten letztlich darauf verzichten, über dieses Stadtgebiet Hoheitsrechte auszuüben. Das bedeutet, die Stadt müsste politisch neutral und zu einer militärfreien Zone erklärt werden. Dann sollte es dort nur noch eine Stadtverwaltung geben, die ausschließlich von der Bevölkerung Jerusalems gewählt wird. Und äh, sowohl die Palästinenser als auch die Israelis sollten allerdings das Recht haben, jederzeit nach Jerusalem einreisen zu können, sofern sie keine Waffen mit sich führen. Und das müsste letztlich kontrolliert werden. Vielen Dank. Was man äh, in dem Zusammenhang ja, vielleicht auch noch, Punkt vielleicht noch dazu... Auch noch berücksichtigen musste, man sollte jetzt auch strikt dabei darauf achten, dass äh, keine Seite jetzt diese Verhandlungen als äh, Erfolg sieht. Also man verhandelt nicht mit Terroristen und die Hamas sollte sich das dann auch nicht auf die Fahnen schreiben dürfen, dass sie es letzten Endes waren, die zu dieser... Staatenlösungen geführt haben.
0: Vielen Dank, Herr also, Dischinger. Bleib, bleiben ja. Sie in der Leitung. Vielleicht ist das ein Punkt, den Herr Busse aufgreifen kann. Ostkonflikt so behandeln wie ein Tarifkonflikt. Beide Seiten sollten sich zuhören, aber am Ende braucht es ein Schlichter. Und Herr Dischinger hat ja sehr konkrete Punkte schon angesprochen, die in solchen Verhandlungen mit einem Schlichter dann vielleicht angesprochen werden müssen. Ist ja, das ein also Szenario?
6: Ich glaube, die Analogie ist ein kleines bisschen schief, aber der Punkt mit der Vermittlung ist sicherlich wichtig und ich glaube, wenn wir uns die letzten 30 Jahre anschauen, dann ist sehr, sehr klar, dass der Oslo-Friedensprozess als gescheitert gilt und ein Grund aus meiner Sicht ist, dass man sich die Konfliktparteien tatsächlich alleine einander überlassen hat, ohne wirklich internationale Vermittlung oder Einmischung und ähm, ich glaube, Beide Seiten zu Zugeständnissen zu zwingen, ist in diesem Zusammenhang sicherlich zentral und ich sehe da auch eine sehr, sehr große Notwendigkeit. Eine andere Frage ist natürlich, ob die Zwei-Staaten-Regelung immer noch das Paradigma ist, an dem wir uns orientieren sollten. Weil das ist ein bisschen wie ein totes Pferd reiten, wenn man Menschen in der Region vor Ort fragt. Dann ähm, sagen die, und zwar sowohl die israelische als auch die palästinensische Bevölkerung in Meinungsumfragen eigentlich identisch, sie glauben nicht mehr an die Realisierbarkeit oder teilweise stimmen sie ihr nicht mehr zu. Und das betrifft mittlerweile über die Hälfte beider Bevölkerung. Das heißt, die Frage ist, welche Optionen liegen sonst auf dem Tisch oder in der Schublade und wie könnte man dafür sorgen, dass die womöglich realisierbar sind? Und das bringt mich auch zu dem Punkt mit Jerusalem. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir ein Szenario entwickeln können, wie Herr Dischinger es vorschlägt, nämlich dass, keine der beiden Konfliktparteien Hoheitsrechte ausübt über Jerusalem. Das ist ja die Idee der Vereinten Nationen im UN-Teilungsplan 1948 gewesen, das sogenannte Corpus Separatum. Aber dafür ist diese Stadt für beide Seiten einfach viel zu wichtig. Und deshalb ist es eher die Frage, ob man sich vorstellen könnte, geteilte Souveränitäten dort in irgendeiner Form zu etablieren Und wenn wir noch mal ganz kurz ähm, zum Völkerrecht zurückkommen, dann denke ich, man muss sich einzelne Aspekte da immer anschauen, jetzt im Gazastreifen. Also die temporäre Evakuierung aus dem Norden wäre sicherlich legitim zum Schutz der Zivilbevölkerung, eine dauerhafte ähm, Deportierung sicherlich nicht ähm, und ähm, letzten Endes ist natürlich bisher noch gar nicht zu sagen, wie groß die Zäsur ist. Ich glaube, die Zäsur ist für Israel am größten, weil Israel niemals mit einem solchen Angriff gerechnet hätte und vor allem, weil Netanyahu bis jetzt immer gedacht hat, er müsste sich gar nicht mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt groß befassen. Das ist kein großes Problem und Teile der Bevölkerung haben das auch so wahrgenommen. Und die Hoffnung ist natürlich, nach all diesen fürchterlichen Gräueltaten und Schrecken, dass man jetzt wahrnimmt, dass diese Situation so nicht dauerhaft bestehen bleiben kann.
0: Vielen Dank, Herr Busse. Herr Beck, ich höre Sie schon im Hintergrund. Sie haben noch ungefähr 40 Sekunden Zeit zu antworten. Dann kommen die Nachrichten.
5: Ja, dann will, ich, dann will ich die Zeit nutzen, um Frau Lübben zu widersprechen. Also Ihre Äußerungen verlaufen ja darauf hinaus, dass Israel jetzt quasi auf sein Selbstverteidigungsrecht verzichtet. Und das kann einfach nicht sein. Israel als Staat hat die Aufgabe, seine Bevölkerung zu schützen. Und es muss deshalb die Gefährdung durch die Hamas ausschalten nach dem letzten Wochenende. Und wer darauf keine Antwort geben kann, der, der, der kann auch nicht ähm, Israels Maßnahmen in der jetzigen Situation ähm, nachvollziehbar äh, kritisieren. Krieg,
0: Hass und Terror, welche Zukunft hat der Nahe Osten? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In fünf Minuten geht es nach den Nachrichten weiter mit unserer Diskussion. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen, dem Nahostexperten experten der Bundeswehrhochschule in München, Jan Busse, dem Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, und mit Ivesa Lübben von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Bis gleich. Hass und Terror. Welche Zukunft hat der Nahe Osten? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Ivesa Lübben, Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und Jan Busse, Nahostexperte der Uni der Bundeswehr in München. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Des Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 vier noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben 0080044644464 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers deutschlandfunk.de. Und mit einer Mail würde ich gerne einsteigen in diese zweite halbe Stunde. Eine Mail von Karin Butigig. Zitat, sie schreibt, ich bin etwas entsetzt, dass die telefonischen Kommentare so wenig Empathie für die israelischen Opfer zeigen. Sind Deutsche immer noch so antisemitisch? Fragezeichen. Soweit die Mail von Karin Buttigieg. Entschuldigung. Herr Beck, das ist erstmal eine Frage an Sie. Wie groß, was ist Ihr Eindruck, die ersten Reaktionen nach einer Woche Krieg, Hass und Terror im Nahen Osten?
5: Also ich habe schon den Eindruck, dass in der Bevölkerung das Entsetzen sehr groß ist und auch. Ähm die Empathie für die Israelis und viele Menschen verstanden haben, dass Israel jetzt sich wehren muss und ein Recht auf Selbstverteidigung hat und dass es nicht um Vergeltung geht, sondern es darum geht, die israelische Bevölkerung zu schützen. Gleichzeitig erlebe ich aber auch schon, gerade im journalistischen Bereich, in Interviews immer diese Ja-Aber-Argumentation, für die ich, ehrlich gesagt kein Verständnis haben angesichts dessen, was letzten Samstag passiert ist. Und das, wir haben ja vorhin auch schon angerissen, dass es in der jetzigen Situation wieder zum Vorschein kommt, dass es eigentlich keine politische Lösung für diesen Konflikt gibt, da es auf der palästinensischen Seite keinen glaubwürdigen Akteur für einen friedlichen Ausgleich gibt. Das wird jetzt sichtbar und das, das hat uns alle, all die Jahre, auch hier in Europa nicht so richtig geschert. Wir haben den Nahostkonflikt eher kommentiert, als dass man darüber nachgedacht hat wie man hier einer Lösung näher kommen kann. Und ich Herr Busse hat es ja zurecht angesprochen. So ein bisschen ist diese klassische Oslo-Strategie mit der Zwei-Staaten-Lösung ein totes Pferd. Und gleichzeitig braucht sie ja eine Perspektive für die Palästinenser in diesem Konflikt. Mhm. Und das kann ja, es me meines Erachtens nur geben, ähm, wenn wir... Ähm, in diesem Konflikt andere äh, ähm, Mächte mit hineinbringen. Wahrscheinlich müsste, wenn man da eine Lösung anstrebt, ähm, doch in eine Richtung gedacht werden, dass man Jordanien und Ägypten ja. wieder Beck, stärker in die Verantwortung Über nimmt. die
0: langfristige Lösungen, was nach diesem Krieg kommt, können, müssen wir gleich noch reden. Ich würde gerne äh, zu dem Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, eine weitere Mail zitieren, und zwar von Kurt Dombeck. Er schreibt mit dem jetzt zu erwartenden Rachefeldzug Israels wird es für die Zukunft keine Beruhigung im Nahen Osten gegen, geben. Ganz im Gegenteil. Und auch der Antisemitismus wird sich dadurch vermutlich noch stärker bemerkbar machen als bisher. So Soweit so die Mail von Kurt Dombeck. Äh, Frage in die Runde. Wie groß ist die Gefahr, dass die Unterstützung für Israel in Deutschland bröckelt, wenn der Krieg fortdauert und es eben wie zu erwarten dann Bilder, Aufnahmen gibt von toten Kindern, toten Menschen im Gazastreifen, die erschossen werden von der israelischen Armee.
5: Also Das zeigt sich ja schon Vielleicht. an diesem an dem Worte des ähm, äh, Mailschreibers, wenn er von Rachefeldzug spricht. Es geht nicht um Rache. Es geht nicht um Vergeltung. Obwohl das ein verständliches Motiv ist angesichts dessen, was man da gesehen hat. Es geht um die Sicherheit der israelischen Bevölkerung. Und ähm, wahrscheinlich hat die Politik hier eine große Verantwortung, also alle demokratischen Parteien, hier die Unterstützung für Israel in der Bevölkerung zu mobilisieren. Hier gibt es äh, Argumentations- und Aufklärungsbedarf. Und ich hoffe, dass die demokratischen Parteien sich um das politische Klima in dieser Frage aktiv bemühen.
0: Und aus der Hauptstadt hat uns angerufen Manfred Bodenstein. Ich grüße Sie, Herr Bodenstein.
3: Ja, guten Tag, seien Sie gegrüßt. Ja, ich habe ein großes Problem mit Herrn Netanjahu, der ja wirklich versäumt hat, auch mit den Landbesitzern da in Israel. Ich habe die sogar erlebt in den 80er Jahren hier, also diese Aggressivität und äh, einige von den Leuten haben ja auch äh, arabische Leute umgebracht, nicht in Vorfälle und äh, äh, Herr Netanyahu mit seinem Abraham-Abkommen, nicht äh, sagt man, jede äh, Sand in den Ohren streuen. Äh, Herr Kat Katar macht mit der Hamas Geschäfte, wir machen Ölgeschäfte mit denen nicht? Äh, Also, ich weiß nicht, wie die Bundesrepublik auch da rauskommen soll.
0: Nicht? Da möchte ich mal von Ihnen eine Antwort. Mhm. Will jemand Herrn Bodenstein
6: ja. antworten? Also ich, ich glaube, da, da stecken ja eine Menge Aspekte mit drin und sicherlich auch Realpolitik. Also ähm, es wurde ja gerade, wurde ja gerade die Abrahamsabkommen angesprochen, also die, die der Versuch, die regionale Isolation Israels durch Normalisierungsabkommen mit bestimmten arabischen Staaten eben zu durchbrechen. Und ich glaube, der interessante Punkt dabei ist ja, dass das absolut wünschenswert ist und auch der... Ähm, regionalen Stabilisierung zugutekommt. Aber der blinde Fleck dieser Abrahamsabkommen war ja von Anfang an tatsächlich, das Thema der Palästinenser außen vor zu lassen. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen natürlich Netanyahu auf die Füße gefallen. Dass Katar enge Beziehungen zur Hamas unterhält, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Da ist vielleicht interessant, dass tatsächlich die ähm, Hamas immer wieder auch Unterstützung durch die katarische Regierung finanzieller Natur erhalten hat, ähm, unter Duldung der israelischen Regierung, weil auch der nicht daran gelegen war, dass ähm, die Situation humanitär im Gazastreifen komplett kollabiert.
0: Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, Frau Lübben, dass Sie darauf antworten ja. wollen. Ja.
1: ja, also es gibt mehrere Aspekte, zu denen ich äh, was sagen möchte. Äh, das eine ist, es heißt immer wieder, es gibt keinen Diskussionspartner auf Seiten der Palästinenser. Wenn ich mir mal angucke, die Zusammensetzung der israelischen Regierung unter der Führung der Likud-Partei. In dem Parteiprogramm der Likud-Partei heißt es, dass Judäa und Samaria, also die Westbank, auf keinen Fall irgendeiner fremden Macht übergeben wird. Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es ausschließlich eine israelische Souveränität geben. Äh, der, die Koalitionspartner äh, der Likud-Regierung. Äh, da gibt es einmal die Partei des äh, religiösen äh, Zionismus von äh, Bezalel Motric, der Finanzminister ist und als in dieser Funktion auch für die Siedlung verantwortlich ist. Der hat 2017 einen Plan unter vorgelegt, den er den Unterwerfungsplan nennt. Daran, äh, daran heißt es, dass... Äh, Darum ginge jegliche nationale Hoffnung, der Palästinenser auszulöschen und Palästinenser könnten entweder sich unterwerfen oder sie könnten das Land verlassen oder man erklärt ihnen den Krieg. Also das Problem ist ja, dass es auf beiden Seiten sehr starke extremistische Kräfte gibt. Und ich könnte die Liste weiter aufführen und gerade ja, deswegen ich, ist das, es so wichtig, diese Liste aber gerade deswegen... Aber also ich meine, die palästinensische Autonomiebehörde hat das Recht Israels anerkannt. Die palästinensische Autonomiebehörde und die Mehrheit, also auch damals noch die PLO, haben der Zwei-Staaten-Lösung zugesagt unter der Bedingung der Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967, Plus Ost-Jerusalem, das ja auch ein Teil des 1967 besetzten Gebietes ist.
0: Vielleicht nicht ganz so detailliert. Ich würde gerne an dieser Stelle eine Mail von Günter Werner noch zitieren, dann eine bitte kurze Antwort von Herrn Beck und dann haben wir Herrn Schneider aus Kiel gleich in der Leitung. Also die Mail von Günter Werner, und das passt sehr gut jetzt in die Aspekte unserer Diskussion. Er schreibt, eine Zwei-Staaten- Lösung ist aus der Sicht Israels nicht möglich, solange man dem Staat Israel das Existenzrecht verweigert. Erst wenn die Palästinenser in der Lage sind, unabhängig von Geldgebern, den Geldgebern Iran und Katar ihre eigenen Interessen in einem Rahmen normaler Beziehungen zwischen Staaten zu formulieren und zu verfolgen, kann eine Zwei-Staaten-Lösung in Betracht kommen. Soweit Günter Werner. Herr Beck, bitte.
5: Ja, ich möchte vor allen Dingen antworten auf das was gerade gesagt. wird. Die ähm, Regierung Lapid und Bennett hat ja keine andere Antwort erhalten von den Palästinensern als die jetzige Regierung. Deshalb ist dieser Verweis auf die problematischen Passagen zugestanden von ähm, Koalitionsparteien äh, der jetzigen Regierung ähm, keine, keine Antwort auf die Frage, wie der Prozess weitergehen soll. Und wenn Sie sagen, äh, in der Vergangenheit hat die palästinensische Autonomie Behörde das Existenzrecht Israels anerkannt. Ja gut und schön. Gleichzeitig zahlt die palästinensische Autonomiebehörde über die PLO Renten an die Hinterbliebenen von ehemaligen von von zu Tode gekommenen Terroristen und angefangene Terroristen. Damit leistet sie unmittelbar einen Beitrag ähm, zur Anstachelung zu Terror. Ähm, und die palästinensische Autonomiebehörde hat keinerlei Macht im Gazastreifen, weil da der Hamas regiert über was soll denn Israel bitteschön mit Ramallah verhandeln, wenn es aus Gaza beschossen wird und äh, Abbas sagen muss, ja, ähm, damit haben wir nichts zu tun, wir sind die legitime Vertretung, aber wir haben leider keine Macht in dem Gebiet, ähm, das uns übrigens äh, äh, zur alleinigen Verwaltung übergeben wurde, ähm, da, da gibt es doch, da gibt es doch keinen politischen Prozess, der möglich ist, weil eins ist klar: Israel hat in der Vergangenheit immer nach dem Motto „Land für Frieden“ gehandelt. Wenn Israel sich zurückziehen würde aus dem Westjordanland, würde ja nur seine Sicherheit in Frage gestellt werden. Und ähm, bei, bei Gaza wird es keine Verbesserung der Situation geben. Und das muss klar sein. Es gibt nur einen aussichtsreichen Verständigungsprozess, wenn klar ist. Die Palästinenser bekommen mehr Rechte und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Im Gegenzug wird Israels Sicherheit nicht gefährdet. Vielen Dank, Herr, Herr Becker. Jetzt, nee, jetzt
0: spiele ich den Moderator. Ich bin der Moderator und würde gerne Herrn Schneider aus Kiel das Wort erteilen. Ich freue mich auf Ihre Frage, Ihren Diskussionsbeitrag. Herr Schneider.
7: Ja, schönen guten Morgen. Danke. Schönen guten Morgen in die Runde. Also okay. eine Frage habe ich insofern nicht. Ich wollte mich einfach mal als. Ja, politisch interessierter, ja, Deutscher hier bei äußern. Ich bin total verwirrt, immer mehr über diese ganzen Machenschaften, die hier passieren. Ob Ukraine, Russland, Palästina, Israel und sonst was. Ich möchte hier einfach mal nur dran denken, es geht immer nur um Hamas, um Putin, um Zelensky und, und, und. Unser die Thema ist Ost, heute. Ja, die kleinen Leute, die Palästinenser sowie die Israelis die da leben, die, die mit der Waffe in der Hand los müssen, das sind die, die leiden. Komischerweise, diese Leute haben aber miteinander überhaupt kein Problem. Reißt man die Grenzen nieder, fallen sich alle in die Arme und feiern Party. Ich habe das auf dem Balkan erlebt, in jedem Dorf. Heute sagt jeder, ich habe kein Problem mit meinen Nachbarn. Ihr da oben, und jetzt sage ich wirklich ihr, egal wer, wenn ich mir überlege, dass in Tata gerade die Fußballweltmeisterschaft stattgefunden hat und jetzt heißt es, dass sie indirekt die Hamas unterstützen, die ein Übelsten Terrorangriff gemacht haben. Schlimmer wie Krieg. Es, es laufen bewaffnete Leute in zivile Häuser rein und nehmen Geisel. Das ist, das ist nicht mehr mit Krieg zu vergleichen. Warum? Warum um Gottes Willen, warum können die Leute unten nicht endlich sagen, wisst ihr was, leckt uns alle am Arsch, wir wollen friedlich leben, macht euren Scheiß alleine da oben.
0: So, vielen es Dank geht Herr Schneider. Nur um
7: das nur ihr um ihrem Interessen, um nichts anderes.
0: Vielen Dank Herr Schneider, Sie haben in sehr deutlichen Worten ihre Meinung ja, zum Ausdruck das muss gebracht. Auch
7: mal sein, weil wir kleinen ja. bluten, wir bezahlen, wir bezahlen mit unseren Leben, wir bezahlen mit Geld. Wir sind diejenigen, die das alles ausbaden müssen, was da oben Mist gemacht wird und zwar von 67 Jahren.
0: Vielen Dank, Herr Schneider. Ist es so einfach, wie Herr Schneider aus Kiel es sich vorstellt, Zäune nieder und dann fallen sich Israelis und Palästinenser wieder in die Arme, wenn Hamas nicht mehr da ist, wenn die Isbollah nicht mehr da ist und vielleicht auch eine links, eine rechtsreligiöse, ultrakonservative Regierung Netanjahu da nicht mehr am Amt
6: ist? Also mein Eindruck ist, dass es leider aktuell nicht so einfach ist, denn was wir sehen können, ist seit dem Ende der zweiten Intifada 2004, 2005 hat es eine massive wechselseitige Entfremdung zwischen der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung gegeben, weil die beiden Seiten der Meinung waren, wir wollten Frieden, wir waren kompromissbereit und die andere Seite hat äh, mit Gewalt geantwortet. Das hat sich gespiegelt und seitdem hat Israel sich ja zunehmend abgekoppelt durch die ähm, Sperrbarriere des Westjordanlandes, dass es auch im Alltag kaum noch Gelegenheiten gibt, wo sich Israelis und Palästinenser, Palästinenserinnen ähm, vorurteilsfrei begegnen können. Und das erschwert natürlich die Situation ähm, hin, auch zu einer Entspannung und Normalisierung. Aber ich möchte noch nochmal auf den Punkt eingehen, dass es keine politische Lösung gebe, weil es keinen glaubwürdigen Akteur auf palästinensischer Seite gibt. Ich glaube, das ist ein problematisches Narrativ, was Benjamin Netanyahu die letzten 14 Jahre sehr erfolgreich gesponnen hat. Und ich würde sagen, da kommen wir auch eben zur aktuellen Situation, dass Netanyahu die letzten Jahre relativ gut mit der Hamas leben konnte sie teilweise sogar zu Lasten der palästinensischen Autonomiebehörde gestärkt hat und auf der Grundlage dessen immer gut argumentieren konnte, naja, ich kann ja nicht mit den Palästinensern verhandeln, denn die sind gespalten. Und als man sich dann in Richtung einer in der palästinensischen Aussöhnung bewegt, hat er dann gesagt, wenn es eine Aussöhnung gibt, dann kann ich die Autonomiebehörde nicht mehr anerkennen. Also das war auch ein Spiel von Netanyahu, das muss man auch so klar, denke ich, benennen, dass auf beiden Seiten der politische Wille letzten Endes gefehlt hat. Ich
0: würde gerne den ersten Teil <lacht> Ihrer Antwort nochmal hervorgreifen. Die Situation innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, Frau Lübben, ist die Unterstützung der Hamas, die breite Radikalisierung der Gesellschaft auch eine Folge der Perspektivlosigkeit der Menschen oder welche Ursachen hat es beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es dann eben, wie Herr Schneider es gesagt hat, vielleicht dann sich wieder anzunähern an die Kleinleute auf der anderen Seite des Zauns?
1: Naja, alle Meinungsumfragen zeigen ja, dass die, Palä dass die Hamas im Gazastreifen sehr an Einfluss verloren hat und dass da, wenn es jetzt freie Wahlen geben würde, die Hamas im Gazastreifen diese Wahlen äh, verlieren würde, andererseits aber der Einfluss in der Westbank äh, zugenommen hat, was auch daran liegt, dass letztendlich die äh, die palästinensische Autonomiebehörde völlig paralysiert ist. Man muss auch daran denken, also ich meine, es gibt zwar diese Autonomie, aber mit den Oslo-Verträgen ist die, ist die Westbank in drei Teile unterteilt worden. In, den, in die Zonen A, die von den Palästinensern verwaltet werden. Das sind etwa 20 Prozent. In die Zone B, die gemeinsam verwaltet werden, auch nochmal 20 Prozent. Und 60 Prozent werden allein von der israelischen Militärverwaltung verwaltet. Verwaltet. Durch diese Teilung sind die einzelnen Gebiete die verwaltet werden von der palästinensischen Autonomiebehörde völlig voneinander abgetrennt worden. Also früher konnte man von Bethlehem nach Ramallah, kam man in einer halben Stunde. Heute muss man, wenn man von Bethlehem, wenn ein Bauer aus Bethlehem was verkaufen möchte, auf dem Markt in Ramallah, muss er über Feldwege in die Jordantal fahren, am Jordan entlang fahren und über Feldwege in die Berge wieder hochfahren. Das dauert vier bis fünf Stunden, wenn er denn durchkommt durch die, durch die Kontrollen der, äh, der israelischen Armee. Gleichzeitig hat die israelische Regierung äh, die Kontrolle über die C-Gebiete benutzt, massiv den Siedlungsbau auszubauen. Also das ist ja auch ein Widerspruch, dass die massive Besiedlung in der Westbank eigentlich erst eine Folge war des Oslo-Prozesses. Es hatte vorher kleine Siedlungen gegeben, aber der massive Ausbau ist ja erst passiert als Folge in den Gebieten C. Hm. Vielen äh, Dank, Frau Lübben.
0: Einem, einem Mail Und dadurch, also das ein, ein, wollte ich nur
1: sagen, also dass dadurch, äh, äh, dass dadurch eben auch die Frustration ist innerhalb der palästinensischen Bevölkerung der Westbank gegenüber der, äh, der Autonomiebehörde, was den, den Einflussgewinn von Hamas gerade in der Westbank erklärt.
0: Mangelnde Unterstützung der Hamas, so haben Sie angefangen. Äh, dieser Meinung ist auch Herr oder Frau Görkner äh, er oder sie hat uns geschrieben, Zitat, mit jedem weiteren Tag, an dem Israel keine Truppen nach Gaza schickt, schwindet der Rückhalt der Hamas bei der eigenen Bevölkerung, soweit die Mail von Herr oder Frau Görkner. Ist das eine richtige Beobachtung? Frage in die Runde?
6: Ich glaube, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, weil das natürlich unterschlägt, dass ähm, die Propaganda der Hamas ein Stück weit schon verfängt und sie leider, muss man wahrscheinlich sagen, auch durch diesen Angriff vom ähm, Samstag vor einer Woche einen gewissen Popularitätsschub erhalten hat. Also so einfach ist es sicherlich nicht, aber ganz grundsätzlich würde ich auch sagen, dass die Haltung der Bevölkerung gegenüber der Hamas durchaus kritischer ist, als es häufig dargestellt wird. Ähm, die, die Zustimmung ist deutlich unter 50 Prozent gewesen ähm, im September noch. Und ähm, das ähm, deutet natürlich auch darauf hin, dass die Hamas dieses Gebiet regiert und dabei teilweise auch vorher schon ein desolates Bild abgegeben hat.
0: Die Hamas ist ISIS, der islamische Staat, so hat es ja Premier Netanyahu äh, formuliert, wie angemessen, wie richtig ist diese Aussage?
5: Ja, das ist Kampfrhetorik. Also es ähm, sind natürlich zwei unterschiedliche Phänomene. Aber wa was damit gemeint ist, dass die Hamas... Ähm jetzt am letzten Samstag gezeigt hat, dass sie in ihrer Menschenverachtung mit der ISIS gleichzusetzen ist. Und da würde ich sagen, hat Netanyahu durchaus recht, ist natürlich trotzdem eine ganz andere Struktur. Die Hamas ist eine totalitäre Partei, die gleichzeitig Partei, Terrororganisation, Wohlfahrtsorganisation und Regierung in einem ist. Damit konnte sich die ISIS nicht messen. Aber die Gefährlichkeit ist, ist vergleichbar. Und bei allem, was vorhin angedeutet wurde, wenn es eine Verständigung von Hamas und PLO gibt, kann Israel das am Ende nicht zufriedenstellen, weil die Voraussetzung ist ja, dass die Hamas letztendlich auf die Tötung von Juden aus ist. Das ist ihr erklärtes Ziel. Sie will die Juden aus zumindest aus dieser Region heraushaben. Und eine politische Kraft, die so, solche Vorstellungen hat, kann nicht gleichzeitig ähm, in einen Friedensprozess eingebunden sein. Man muss zwar mit seinen Feinden und nicht mit seinen Freunden Frieden schließen, aber wenn der Feind die totale Vernichtung der einen anderen Seite zum Ziel hat, ist ein Kompromiss nicht möglich. Also es gibt ja Karikaturen, die, sagen, die zeigen, dass sie, ähm, die Hamas sagt, kill all Jews, und dann sagt der Vermittler ähm, zu Netanyahu könnten sie bitte äh, auf der Hälfte der Strecke äh, entgegenkommen. Das, das zeigt die Absurdität dieser Situation. Und ich glaube, wenn die Palästinensische Seite sich nicht von solchen Kräften frei macht kann die israelische Seite nicht sich auf einen Prozess einlassen. Und mhm. das ist eine ähm, Herausforderung, das sehe ich auch. Man hat ja gesehen, wie wie Abbas äh, in den letzten Tagen herumgeeiert ist. Am Samstag hat er noch vom Widerstandsrecht gefaselt. Gestern hat er endlich mal ähm, die Akte der Hamas verurteilt, um dann gleich vier Stunden später die Mitteilung zu korrigieren und nur die Akte zu verurteilen und die ha Hamas äh, aus der Erwähnung wieder rauszustreichen. Herr, Herr Beck, das ich würde gerne ihr, Ihre Aussage unterfüttern. Kraft. Entschuldigung, äh, Herr Beck, ja. ich würde
0: gerne Ihre Aussage unterfüttern mit einer Mail von Hermann Kast. Herr Kast schreibt, solange es politische Akteure wie Hamas, Hezbollah, den Iran und andere gibt, die das Existenzrecht Israels abstreiten, solange kann es keine Zukunft und keinen Frieden in Nahost geben. Soweit die Mail von Hermann Kast. Frau Lübben. Stimmt das? Mit Hamas wird es keinen Frieden geben mit Israel?
1: Naja, ich glaube, dass, dass es schwierig ist, mit der Hamas jetzt äh, zu verhandeln. Äh, gleichzeitig äh, und, und ich bin da selber auch äh, ratlos, muss ich jetzt auch sagen. Äh, andererseits äh, glaube ich, dass es, ich meine, in der Politikwissenschaft spricht man manchmal von dem Window of Opportunities, also kleinen Möglichkeiten. Es gibt ja auch in der, selbst in Organisationen wie der Hamas gab es immer unterschiedliche Flügel und ich glaube, dass sich durch die extreme Situation im Gazastreifen auch der radikale Flügel durchgesetzt hat, nämlich die Kassam, also die die bewaffneten Einheiten, aber es gab zwischendurch auch immer wieder gerade nach den Wahlen 2006, die 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 Hamas ja gewonnen hat. Stimmen in der Hamas, die gesagt haben, wir sind bereit zu einem langfristigen Waffenstillstand mit Israel in den, und in den Grenzen von 1967 die Frage der Anerkennung von Israel ist ja eine Frage von beiderseitiger Anerkennung. Also da hat man die Erfahrung gemacht, dass die PLO Israel anerkannt hat, aber Israel nicht das Recht des palästinensischen Volkes auf eine souveräne Staatsgründung anerkannt hat. Sie hat die PLO damals als Gegenleistung anerkannt, oder nicht? Ich glaube, dass zurzeit nach diesen Ereignissen, die Hamas kein, kein Diskussionspartner ist von Israel, das kann ich verstehen. Andererseits glaube ich aber auch, wenn man nicht sich unmittelbar Gedanken macht um eine Lösung, dass eine weitere Radikalisierung äh, stattfindet in der, Israel äh, in der palästinensischen Gesellschaft. Äh, wir haben jetzt schon in, den, in der Westbank das äh, Phänomen, dass sich Jugendgruppen bilden, sich selber bewaffnen. Die sagen, wir möchten nichts mit der Hamas zu tun haben und wir müssen nichts mit nichts mit der äh, palästinensischen Autonomiebehörde äh, zu tun haben, äh, und äh, ich befürchte auch, wenn äh, dieser Angriff auf den Gazastreifen weitergeht, dass Kinder, die jetzt diese, diese Bombardierung, äh, wir haben schon 2500 äh, Opfer im Gazastreifen, tausende von, von Verletzten, wir wissen nicht, wo das weitergeht, dass da neue Generationen äh, entstehen. Die, äh, die gewalttätige neue äh, Netzwerke bilden.
0: Und über die Folgen einer möglichen Bodenoffensive reden wir nach den Nachrichten weiter um 11 Uhr. Krieg, Hass und Terror, welche Zukunft hat der Nahe Osten? Das ist das Thema unserer Sendung. Wir reden weiter um 11.05 Uhr. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464
5: 4464. Deutschlandfunk kontrovers.
0: Da mit Stefan Heinlein und dem Thema Krieg, Hass und Terror. Welche Zukunft hat der Nahosten? Unsere Gäste, Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München, Ivesa Lübben, Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und der ehemalige Grünen-Politiker Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema, rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 Und diese Nummer hat Doris Wilk aus Berlin gewählt. Frau Wilk, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Was können Sie beitragen? Was wollen Sie beitragen? Welche Frage wollen Sie stellen in unserer Diskussion?
8: Ich würde gerne einen Kommentar geben, und zwar diese ja diskussion Also es wird ja immer gesagt, ähm, ja, das ist ganz schrecklich, was passiert ist. Aber die Israelis haben ja so quasi selber Schuld mit ihrer Politik. Und das finde ich sehr schwierig. Die Hamas hat einfach grausamste Verbrechen begangen. Ähm, und an unschuldigen Menschen, das kann man nicht nur mit Ja-Aber relativieren. Natürlich hat Israel, hat Netanjahu, oder was heißt natürlich? Ich denke, da sind große, große Fehler gemacht worden. Die Menschen haben keine Perspektive im Gazastreifen. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Die Israelis selber sind ja oft auch nicht mit der Politik äh, Netanjahus einverstanden. Sie demonstrieren dagegen, Stichwort Justizreform. Wenn ich dann aber auch sehe, dass äh, zehntausende Menschen in, in ähm, Iran auf die Straße gehen, um gegen Israel zu demonstrieren, die Vernichtung Israels zu fordern und dann aber sehe, was hier in Deutschland an Demonstrationen stattfindet, wie wenig das ist, das finde ich so erschreckend. Und äh, ja, denke, nee, da müsste viel, viel mehr passieren. Keine Frage, es muss, es sollte auf Dauer eine Lösung dieses Konflikts geben, das ist eine Hassspirale, die einfach, die nie aufhören wird. Da müssen beide Seiten äh, miteinander irgendwie ins Arbeiten kommen. Aber dieser Anschlag, den die Hamas jetzt gemacht hat, das rechtfertigt das in keinster Weise. Hm,
0: vielen Dank, Frau Wilk. Bleiben Sie in der Leitung. Wer will Frau äh, Wilk antworten? Frau Wilk aus Berlin.
5: Also wo sie auch eindeutig Recht hatte, wo die Sympathie und Empathie auf der Straße hat sich noch nicht richtig gezeigt. Wenn wir die Demonstrationen beim Ukraine-Krieg sehen, ja. dann ja, gibt genau. es bei der Solidarität mit Israel echt noch Luft nach oben. Und ich hoffe auch, dass die Parteien, Gewerkschaften und Kirchen da jetzt zusammenfinden und ein klares Zeichen zu setzen. Das braucht Israel und ich finde, da hat Deutschland auch eine Verantwortung in anderen Ländern, in Frankreich, gab es solche Bilder. Warum gab es die ausgerechnet in Deutschland nicht? Wir behaupten ja immer, wir seien der Ch die Champions in der Freundschaft mit dem jüdischen Volk. Bloß wenn es ta um Taten geht, sehen wir es meistens eben äh, nicht. Und ähm, ich, finde, ich finde auch, was, was sie gesagt hat, dass es eine Lösung braucht, ist richtig. Aber die Voraussetzung der Lösung ist, dass es auf der palästinensischen Seite einen Partner gibt, der... Ja die Macht im, im palästinensischen Bereich inne hat und der einen Kompromiss schließen will und die Existenz Israels als jüdischen und demokratischen Staat akzeptiert. Vielen Dank, das Herr ist Beck. die Voraussetzung Vielleicht, von, je, von ja. jedem We äh, ersten ja, ich, Schritt auf einem Weg.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Lübben einen etwas anderen Blick auf die Stellungnahme von Frau Wilk hat.
1: Äh. Ja, also erstmal Mal möchte ich sagen, also dass man unterscheiden muss von irgendwie Opfer-Täter-Umkehr. Äh, also ich glaube, dass das niemand, also zumindest bei uns in der Gesellschaft, rechtfertigen würde in irgendeiner Form das, was Hamas an Verbrechen verübt hat. Andererseits reden wir hier aber auch über einen Konflikt. Und äh, ich glaube, wenn man einen Konflikt lösen will, dann muss man auch die Strukturen dieses Konfliktes verstehen. Andererseits, dann äh, Ohne das kann man keine Lösung äh, diskutieren. Äh, es kann keine Lösung äh, geben mit einem äh, Partner,
5: der den anderen vernichten will.
1: Zweitens, äh, zweitens äh, geht, es geht mir ja jetzt hier, ich habe ja nicht hier plädiert, dass man jetzt mit der Hamas verhandeln soll. Die palästinensische Autonomiebehörde hat seit Jahren äh, verhindert, dass es Wahlen gibt. Äh, es gab die letzten Wahlen 2006. Äh, dabei ist Hamas gewählt worden von der Mehrheit äh, des palästinensischen Volkes. Und ich glaube nicht aus dem Grunde, äh, weil Hamas äh, Israel äh, vernichten wollte. Hamas hat ja damals, also der politische Flügel, der damals die Mehrheit hatte in Hamas, einen langfristigen Friedens, äh, einen langfristigen Waffenstillstand, wie sie es genannt haben, angeboten. Also hätte es vielleicht Chancen gegeben. Ich weiß es nicht. Ich möchte das nicht vorhersagen. Mhm. Äh, aber seitdem äh, sind Wahlen, hat äh, die, die Autonomie Behörde, die Regierung aufgelöst, hat eigenmächtig äh, der Präsident äh, verfassungswidrig gegen die palästinensische Verfassung eine Regierung eingesetzt. die seit 2006 regiert und bisher verhindert mit westlicher Unterstützung, mit israelischer Verstütz, äh, Unterstützung, dass es keine Wahlen mehr gibt. Also der erste Prozess müsste sein, dass es wieder Wahlen gibt überhaupt, um Repräsentanten zu wählen. Vielen ist, Dank, Frau ich, Sie sind sehr,
0: sehr detailliert, sehr kenntnisreich ah, ja, in, in der Argumentation. Ja. Vielleicht kann Frau Wilk, wenn Sie noch in der Leitung sind.
1: Äh ich bin noch da.
8: Ja, also ich finde, keine Frage, die israelische Politik ist schwierig, auch die Siedlungspolitik, das finde ich, das trägt nicht zu einer Entschärfung bei. Keine Frage, aber diese Relativierung, das finde ich, das stört mich an der Diskussion so. Also ja, immer dieses Ja, aber, aber die sind ja selber dran schuld, dass das jetzt so passiert ist. Und das finde ich, das ist für mich so schwer zu akzeptieren.
0: Vielen Dank, Frau Wilk. Und Herr Waliszewski aus Bremen hat uns angerufen. Ich grüße Sie, Herr
6: Waliszewski.
4: Ja, hallo. Ja, ich möchte mal darauf hinweisen, dass man den, Ver den Konflikt ja nicht verstehen kann ohne die Vorgeschichte. Und ich möchte hinweisen auf den Amnesty-Bericht von, von 2022, der Israel ja einen Apartheidstaat genannt hat. Und nicht ohne Grund, denn er, dieser Bericht legt sehr deutlich dar, dass äh, ein Volk, die Juden, über ein anderes, die Palästinenser, total die Kontrolle haben. Und das schon seit 1948. Und alle Bemühungen um Frieden sind gescheitert, meiner Meinung nach, weil letztlich Israel immer die militärische Lösung vorgezogen hat und sich auf keinen Frieden eingelassen hat. Die Palästinenser haben bereits 1988 äh, und in Oslo noch mal, äh, Israel anerkannt und waren zufrieden mit 78% Prozent des ehemaligen Palästina, des Nazgebietes, hat Israel aber bisher nicht darauf reagiert. Ja. Und auch die, die, die arabische Friedensinitiative von 2002, die anbot einen Frieden mit allen arabischen Staaten für einen palä palästinensischen Staat in Gaza und Westbank, hat Israel auch ignoriert. Also äh, der, der Druck, der da ist, äh, durch die die Druckung, die jeden Tag ja passiert in der Westbank und auch in Gaza, der kommt immer wieder zum Vorschein in, in den verschiedenen Kriegen, die es nun gegeben hat, und jetzt auch wieder. Und das kann nur gelöst werden, indem äh, die USA und auch die, US die EU und wir endlich Israel drängen, das Völkerrecht anzuerkennen. Und äh, darüber eine Friedenslösung zu suchen.
0: Vielen Dank, Herr Walischewski. Bleiben Sie dran. Ich höre schon oh. Herrn Beck und ich kann mir auch vorstellen, ja, ich dass da auch vor gern was zu ja, sagen. Aber jetzt erstmal Herr Busse aus wissenschaftlicher Sicht, die Analyse von Waliszewski, Herrn Waliszewski ja. aus Bremen.
6: Also ganz grundsätzlich, glaube ich, wäre es fatal, verkürzend zu behaupten, dass es eben nur auf der palästinensischen Seite keinen Partner für Frieden gäbe. Dasselbe gilt ganz genauso eins zu eins für die Regierung von Benjamin Netanyahu, ähm, der tatsächlich keinerlei belastbare Zugeständnisse in diese Richtung gemacht hat und auch nie sich bereit gezeigt hat, da in irgendeiner Form sich zu bewegen. Das heißt, die Probleme liegen auf beiden Seiten und deswegen auch die Zentralität der internationalen Vermittlung, die eben dazu führen muss, dass es Zugeständnisse auf beiden Seiten gibt. Was Herr Waliszewski angesprochen hat, natürlich müssen wir uns angucken, wie ist die Situation on the ground? Und wenn wir sagen, wir haben momentan keine Zwei-Staaten-Lösung und sind weit davon entfernt, was ist es dann? Dann kann die Realitätsbeschreibung sein? Naja, wir haben einen Staat, der dieses Gebiet beherrscht und da natürlich auch ähm, mit unterschiedlichen ähm, Maßstäben agiert. Die palästinensische Bevölkerung unter Besatzung hat natürlich nicht dieselben Rechte wie die israelischen Staatsbürger oder wie die Palästinenser, die in Israel leben, sondern sie leben unter Besatzung der israelischen Streitkräfte und das unter auch sehr desolaten Bedingungen.
0: Und an dieser Stelle passt eine Mail von Thomas Schöppel. Er schreibt, die Zwei-Staaten-Lösung ist de facto gestorben. Ich sehe nur eine Lösung, ein Staat Palästina für Juden, Palästinenser, Drusen, Araber mit der Hauptstadt Jerusalem. Ist die Zwei-Staaten-Lösung tot? Frage ja, ja. Runde.
5: Also ich ich würde eigentlich gerne schon noch mal auf diese Philippika vorhin eingehen. Hm. Wenn wenn der Anrufer sagt seit 1948 ja, werden die Palästinenser unterdrückt, dann sagt er quasi, die, es soll kein Staat Israel geben, weil 1947 hat die UN einen Teilungsplan beschlossen, den Israel äh, oder die jüdische Seite anerkannt hat und die arabische Seite nicht. Als Israel gegründet wurde, auf den Grenzen dieses Teilungsplans. 1948 hat er am nächsten eine arabische Allianz ähm, Israel den Krieg erklärt und ist ähm, in das Territorium ein, eingerückt. Und dagegen hat sich Israel erfolgreich äh, gewehrt, Gott sei Dank. Und 1967, das, was dann zur Besatzung geführt hat, ähm, hat Israel mit einem Präventivschlag die Anrücken der Armee äh, zurückgeschlagen. Hätte es das nicht getan, müssten wir heute keine Diskussion über einen israel-palästinensischen Konflikt mehr führen äh, äh, führen, sondern es gebe dann kein Israel mehr. Herr Wannischewski, wollen Sie ganz kurz aufhören? Ja, zu dem Apartheidsvorwurf, wenn ich das noch replizieren <lacht> darf. Es ist, in, in, in Israel selbst haben die Palästinenser die gleichen Rechte wie, wie die Juden, wie die Drusen, wie alle an, anderen auch. Lediglich in den besetzten Gebieten gibt es unterschiedliches Recht. Wäre das nicht so, hätte Israel dieses Gebiet annektiert, dann wäre es ja der Völkergemeinschaft auch wieder, wieder nicht recht. Deshalb, man kann nicht einfach zu sa sagen, man fordert gleiches Recht für die Besetzten und die Besatzer. Das, mhm. Besatzung ist einfach scheiße. Deshalb muss auch be der Besatzungszustand politisch überwunden Punkt, werden. Punkt, gibt es Herr da Beck, gegenwärtig Punkt, Beck, Weg. Jetzt,
0: Genau, und jetzt ja. vielleicht nochmal, Herr Waliszewski. Sie sind noch in der Leitung, Sie haben zugehört, ja, Herr Beck. Schön. Ja,
4: ja, würde ich noch mal sagen, also 48 mit dem UN-Teilungsplan war es ja, war ja so, 49. dass das Gebiet, das für Israel vorgesehen war, in dem lebten über 40% Palästinenser. Und das wollten die Zionisten auf keinen Fall tolerieren. Die mussten ja einen Staat haben, der jüdisch dominiert war. Und von der UN-Entscheidung Ende 1947 bis zur Gründung des Staates Israel am 15. Mai, 48 14. Mai, sind bereits über 200 Dörfer der Palästinenser äh, entvölkert worden. Also, Häuser sind geflohen oder vertrieben worden und die wurden zerstört. Und also Fast die Hälfte des, des Volkes ist schon, bevor der Staat gegründet wurde, Geflohen oder vertrieben worden, und dann erst am 15. erst sind die arabischen Staaten oder Armeen einmarschiert nach Israel, haben Israel ja. natürlich nicht besiegt. Aber also,
0: jetzt würde ich Sie ja. tatsächlich auch gerne unterbrechen, weil, ja, wenn wir jetzt okay. jedes das Detail jetzt dessen ja Ostkonflikt ist, nochmal aufdröseln, mhm. dann, dann kommen wir nicht weiter. Ich, ich bedanke mich für Ihren möchte, Anruf, aber Frau Lübben, vielleicht ganz kurz, bevor wir einem weiteren Hörer die Gelegenheit geben, noch etwas zu sagen. Frau Lübben, ja, bitte. Ja, nur ganz,
1: ganz, ganz, ganz kurz. Und Entschuldigung, wenn ich da noch auf äh, äh, ein Detail eingehe, weil äh, manchmal halten sich historische Narrative, die, wenn man sie nochmal überprüft, so nicht stimmen. Also es heißt immer, dass Israel den Teilungsbeschluss anerkannt hat. Israel hat nach dem oder hat auf den Teilungsbeschluss vier Vorbehalte eingelegt. Der erste Vorbehalt war die Grenzziehung. Bis heute hat Israel seine Grenzen nicht definiert. Das ist der einzige Staat der Welt, der keine seine Grenzen nicht definiert hat. Äh, zweitens, zweiter Vorbehalt, die Gründung eines palästinensischen Staates auf dem äh, Territorium des historischen Palästinas. Die dritte, äh, Der dritte Vorbehalt betraf der internationale, darüber haben wir schon gesprochen, der, inter, äh, die, die, der internationale Status Jerusalem als ein neutrales, von der internationalen Staatengemeinschaft verwaltetes Gebiet. Und der vierte äh, Vorbehalt betraf äh Übergangsbedingungen, äh, die nicht, äh, nicht weiter relevant sind. Aber damit äh, ist so, so ein Widerspruch entstanden. Israel sagt einerseits, wir haben den Beschluss anerkannt, äh, andererseits aber durch diese Vorbehalte eigentlich genau diese Anerkennung wieder ausgehöhlt.
0: Vielen Dank, Frau Aber Löwin. es hält sich
1: hm. bis heute hm. genau naja, ja, Herr Herr
0: Beck. Nein, der Zeitpunkt Jetzt ist der Zeitpunkt also für Herrn Kemal aus Erlangen. Ich grüße Sie, Herr Kemal.
2: Einen schönen guten Tag aus Erlangen. Ich grüße Sie.
0: Ihre Frage, Ihr Ihr Beitrag zu unserer Diskussion, bitte.
2: Also ich habe vorhin äh, den Herrn Beck gehört, dass, dass Israel seine Bürger beschützen muss, und das ist auch richtig so. Nur ich glaube es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen, seinen Bürger zu beschützen. Ich möchte auf etwas hinweisen äh, zu den früheren äh, Ministerpräsidenten von Israel, äh, Isaac Rabin, der hat mal einen sehr wunderschönen Satz unter anderem gesagt. Er sagte, ich war Soldat und weiß als solche, dass Israel Kriege gegen Syrien, Libanon und Ägypten gewinnen kann. Und vielleicht sogar gegen alle drei. Aber Israel kann keinen Krieg gegen die Palästinenser gewinnen. Meine erste Verpflichtung ist gegenüber, äh, gegenüber der Sicherheit der israelischen Bevölkerung. Und ich kann diese Verpflichtung nur gerecht werden, wenn wir Frieden mit den Palästinensern schaffen. Das heißt, es gibt eine Alternative. Es wird jetzt in letzter Zeit nur noch von Krieg geredet. Es gibt eine Alternative zum Krieg. Und das ist Frieden, dass auch Palästinenser Palästinense in Ruhe und in Frieden leben können und auch mit Würde. Und der letzte Auseinandersetzung, wenn Sie sich erinnern, 2014, da starben 2100 Palästinenser und 73 Israelis in diesem Krieg. Und es hat sich nichts verändert. Und ich kann auch, auf die, wenn Sie zurückverfolgen, auch 2008 gab es eine Auseinandersetzung, 2012. Was hat das gebracht? Es, es gibt nur eine Möglichkeit. Und ich denke, das ist das, wofür wir alle vielleicht auch einstehen sollten. Nämlich, dass ein Frieden ist zwischen Palästinensern und ein würdiges Leben vor allem für die Palästinenser. Denn ohne das wird es keinen Frieden geben. Hm. Und das ist mein Ansatz. Und ich glaube, wir haben jetzt auch hier in den Medien auch, in den deutschen Medien auch nur noch reden wir über Krieg. Und es fällt mir ein bisschen wenig, dass wir auch mal die Alternative eben Frieden auch haben.
4: Hm, vielen und Dank. die
2: ist da. Und der Herr, Herr Rabin hat ja damals auch, dafür hat er das Leben bezahlen müssen. Das ist leider so. Aber es gibt eine Alternative und da, da möchte ich auch Herrn Böck darauf hinweisen, dass diese Alternative vorhanden ist.
0: Vielen Dank, Herr Kemal aus Erlangen. Bleiben Sie in der Leitung. Ich würde Ihre Stellungnahme, Ihre Aussage gerne ergänzen mit einer Nachricht von Wolfgang Schart. Er schreibt, wenn es tatsächlich gelingen sollte, die Hamas auszuschalten, haben die Teilnehmer der Diskussionsrunde, also Sie drei, eine Vorstellung, welche Möglichkeiten dann für eine friedliche Entwicklung bestehen, friedliche Entwicklung. Das ist ja auch das, was Herr Kemal gesagt haben. Haben Sie äh, eine Vorstellung? Wie kann es weitergehen? Wir haben noch sechs Minuten Zeit, bis die Sendung zu Ende geht.
6: Ich glaube, äh, der erste Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist die Frage, kann die Hamas überhaupt komplett zerstört werden? Und da bin ich zunächst mal skeptisch, ob das überhaupt möglich ist, ohne eine komplette Wiederbesetzung des Gazastreifens. Wenn wir das jetzt mal annehmen würden, dann wäre das erste Szenario, mit dem man sich ja auseinandersetzen müsste, was wird dann aus dem Gazastreifen? Also wer kümmert sich dann um die Menschen, die dort im Gazastreifen leben Und das ist bis jetzt noch nicht geklärt. Und ich habe den Eindruck, das ist auch ähm, innerhalb der israelischen Streitkräfte und der politischen Führung noch nicht klar. Also ähm, es gibt da diese Idee, die palästinensische Autonomiebehörde könnte das, äh, den Gazastreifen äh, verwalten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die eben auch extrem wenig Legitimität genießt. Internationale Truppen halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Also ähm, diese Frage muss, glaube ich, noch viel, viel dringlicher adressiert werden. Und ähm, im Nachgang hängt damit natürlich zusammen dann, wenn es ähm, um eine übergeordnete Friedensregelung ähm, geht, dann müssen natürlich die Bedürfnisse aller Seiten berücksichtigt werden. Das Bedürfnis Israels nach Sicherheit, aber genauso das Bedürfnis der palästinensischen Bevölkerung ähm, für ein würdiges Leben und natürlich eben auch für ähm, Selbstbestimmung in einem eigenen Staat. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, da wird sich nicht viel bewegen, wenn es eben nicht auch Druck von außen gibt und zwar sowohl negative wie auch positive Anreize, dass sich die politischen Führungen auf beiden Seiten bewegen.
0: Hm. Herr Beck, ist das etwas, was die Regierung Netanjahu, dieses Notstandskabinett im Blick hat, schon bereits jetzt, wo der Krieg geführt wird? Wie geht es weiter äh, nach dem Ende des Krieges, nach vielleicht also. einem militärischen Sieg über die Hamas?
5: Also ich finde es immer verwegen, wie man hier in Berlin mit Blei oder in Deutschland insgesamt mit Bleistift und Papier die Perspektive in einer solchen Situation zeichnet. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie dieser Krieg verlaufen wird. Wir wissen nicht, ob das ein tatsächlich ein Krieg und ein Konflikt bleibt, der auf Israel und Gaza beschränkt ist oder ob es, zu einer Ausweitung des Konfliktes kommt, weil die Hisbollah und hinter ihr steht immer der Iran in den Krieg eingreift. Also deshalb halte ich das für völlig verwegen. Also wenn der Krieg beendet sein sollte, dann wird diese jetzige Regierung nicht mehr im Amt bleiben. Und ähm, dann wird es zu so einer Aufarbeitung geben, wie das eigentlich alles passieren konnte, was da passiert ist, ohne dass äh, man effektiv die Dörfer und Kibbuzim an der Grenze schützen konnte. Und ähm, nach diesem Prozess wird man sehen, wie die politische Lage ist. Also ich ich bin kein Hellseher, wäre ich das, würde ich viel Geld verdienen. Ich halte das für, für wegen, jetzt diese diese Diskussion zu führen. Richtig ist, es braucht eine Perspektive langfristig für das palästinensische Volk. Diese Situation, wie sie in der Vergangenheit war, ist unerträglich. Aber es braucht ähm, bei jeder Lösung eine, eine Sicherheitsoptionen für Israel und die Idee, dass man Sicherheit aufs Papier schreibt, die hat sich, glaube ich, für die Weltöffentlichkeit mit dem Budapester Memorandum und dem Vorgehen Russlands gegen die Ukraine für alle Zeiten aus der politischen Diskussion verabschiedet.
0: Herr Kemal, sind das Antworten, die Ihnen Antworten auf Ihre Frage geben?
2: Nein, ich sage Ihnen, was Sicherheitsoption für Israel ist. Sicherheitsoption für Israel ist ein menschenwürdiges Leben für Palästinenser. Alles andere ist unmöglich. Wenn Israel das akzeptiert und das auch umsetzt, dann wird er auch sicher in Sicher leben können. Das ist ganz einfach.
5: Ja, da, hatte, da haben Sie ja recht, aber dieses menschenwürdige Leben für Palästinenser wird zum Teil von der palästinensischen Führung verhindert. In Ramallah achtet man peinlich darauf, dass es keine wirtschaftliche Entwicklung in den palästinensischen Gebieten in Kooperation mit Israel gibt. Das nennt sich Antinormalisierungspolitik. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum die wirtschaftliche Situation und die Entwicklungsmöglichkeiten der Palästinenser in der Westbank so desaströs sind. Das ist nicht nur Ergebnis der Besatzung, es ist auch ähm, Ergebnis der nicht der palästinensischen Führung, in dem Fall des nicht-islamistischen Teils.
0: Vielen Dank, Herr Beck. Ich könnte mir vorstellen, Frau Löben, dass Sie da einen etwas anderen Blick auf die möglichen Perspektiven nach dem Ende des Krieges haben und für die Verantwortung für die jetzige Situation.
1: Nein, naja, also erstmal glaube ich, dass sicherlich gut ein Teil der Verantwortung für die desaströse Situation bei der PA liegen mag, wo es ja auch Korruption geht. Aber dass, dass ich meine, wie will ich denn eine Wirtschaftsplanung machen über ein Gebiet, das ich nur zu 20 Prozent kontrolliere und dessen Ressourcen weiter, vor allen Dingen auch die Wasserressourcen, die landwirtschaftlichen Ressourcen von Israel kontrolliert wird, indem tagtäglich palästinensische Dörfer, palästinensische Olivenheime, palästinensische Äcker von Siedlern angegriffen werden, ohne dass irgendwo die israelische äh, Armee eingreift und eine Situation, wo die palästinensische Polizei nicht befugt ist, äh, in den Seegebieten die Palästinenser zu schützen. Also unter den Bedingungen ist keine Wirtschaft möglich. Und in einem abgeriegelten Gazastreifen, der keine, äh, dessen gesamter äh, Außenhandel über den israelischen Übergang Kerem läuft. Also nicht mal über Ägypten äh, dürfen Waren eingeführt werden. Also da ist keine Wirtschaftsmöglichkeit äh, gegeben. Also deswegen glaube ich, dass eine palästinensische Souveränität voraussetzt für jede äh, Wirtschaftsentwicklung. Wie es nach dem Krieg weitergeht, Weiß ich nicht. Ob äh, man Hamas zerschlagen kann, äh, bezweifle ich auch. Aber ich meine, auch im äh, Gazastreifen gibt es andere. Man, man hat hier immer das Bild, dass das ein, äh, einseitig nur von der Hamas regiert. Es gibt inzwischen Zusammenschluss, da ist die Hamas mit drin, von allen äh, politischen Organisationen, die im Gazastreifen ist. Wie sich diese Situation politisch sortiert, das wird man nach diesem Krieg wissen. Aber es äh, ist wichtig, dass so schnell wie möglich die Kampfhandlungen eingestellt werden. Und das ist nicht nur eine Perspektive hier aus, dem, äh, aus Deutschland, die weit entfernt ist. Also es gibt einen Aufruf von über 30 israelischen Menschenrechtsorganisationen, die die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen fordern. Wenn man sich anguckt, hm. die Debatten in Haaretz, das ist die, eine israelische liberale Zeitung, ähnlich wie bei uns die FR, gibt es ganz, ganz viel Kritik und gibt es ganz viele Hinweise darauf, dass dieser Krieg, überhaupt gar keine Lösung äh, bringt, sondern von der Lösung eher wegführt. Vielen und Dank, deswegen, Frau, glaube ich. Vielen Dank, ja. Frau
0: Lüben. Jetzt hätte ich gerne an dieser Stelle Herrn Busse noch das Wort erteilt, damit er sein ja. Szenario noch entwerfen kann. Aber es ist 11.29 Uhr 29 und 15 Sekunden. Die Sendung ist leider zu Ende. Ich hoffe dennoch, dass viele Aspekte angesprochen werden sind, worden sind. Das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Iwesa Lüben von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Volker Beck von der Deutsch-Israel Elischen Gesellschaft und Jan Busse von der Uni der Bundeswehr München und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei jedem, der sich per Mail oder am Telefon gemeldet hat. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.